0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Inge Fechtner. Ich freue mich total, dass du heute dabei bist, liebe Inge. Hallo,
1: ja, ich freue mich auch total heute mit dir hier zusammen zu plaudern. Perfekt.
0: Ja, es wird auch ganz spannend. Denn wir erfahren heute, wie Inge als Bankkauffrau startete, nach der Kinderzeit in einer Buchhandlung arbeitete und nach einer schweren Erkrankung Lach yoga trainerin wurde. Ja. Dann nimm uns doch einfach mal mit in dein früheres Leben. Wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern gemacht?
1: Ja, wie bin ich aufgewachsen? Ja, ich bin mit meiner Schwester, mit meiner Mutter und ähm, ja, größtenteils ohne Vater aufgewachsen. Anfangs mit Vater, aber dann war meine Mama quasi alleinerziehend mit uns beiden Mädels. Und habe dann das große Glück gehabt, dann nochmal einen Papa zu bekommen. Mhm. Also eine neue Liebe für meine Mutter und für uns äh, ein Papa. Und das war dann äh, ja ganz toll, weil dann waren wir nur so eine kleine Familie. Aufgewachsen, ja, ich war viel draußen. Also mhm. habe meine Oma, mein Opa besucht und äh, Familie war immer ganz wichtig. war bei meinen Tanten und meine Cousinen waren bei uns in den Ferien. Also das war, ja, das war immer so ein schönes Miteinander. Und äh, ja, viel draußen, das, das war so meins. Äh, und Lesen, also Bücher habe ich immer schon geliebt. Und äh, ja, ansonsten, was habe ich gerne gemacht? Ich wollte immer gern reiten lernen. Mhm. Ja, aber ich durfte nicht reiten lernen, das war damals irgendwie so. Ja, das muss nicht sein und ja, das kostet auch viel. Ähm, aber ich hatte eine Freundin, die hatte ein Pferd gehabt <lacht> und dann sind wir zusammen mit dem Pferd geritten. Ja, sie hat dann noch ein anderes äh, gehabt im Pflege und dann haben wir das einfach so gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, super.
1: Immer wieder was ausprobiert und ähm, ja, das war so so irgendwie meine Kindheit. Ja, zuerst zu dritt, ja, äh, und dann äh, mit
0: dem neuen Papa. Ja, es ja, ist ja sehr schön, dass das auch so gut funktioniert hat. Es ist ja auch nicht immer mhm. selbstverständlich, dass dann die äh, Stiefväter mit den Kindern so gut äh, zurechtkommen. Ja. Und es ist, finde genau. ich, ganz toll, dass ihr da zu einer kleinen Familie zusammengewachsen seid. Ja, genau. Mhm. Welche besonderen Erlebnisse hattest du denn so in deiner
1: Schulzeit? Hm? Ja, besondere Erlebnisse in der Schulzeit... Es war eigentlich so eine normale Schulzeit. Grundschule und ähm, dann, ja, wie geht es weiter? Gehst aufs Gymnasium, gehst auf die Realschule. Ähm, ich kann mich nur erinnern, die Grundschulzeit, da habe ich mich anfangs nicht so wohl gefühlt. Mhm. Bei mir war es wirklich noch so, ich musste rechts schreiben lernen und bin eigentlich ein Linkshänder. Ja. Das war damals ein bisschen so der knifflige Punkt, aber okay, es hat alles gut geklappt. <lacht> ich kann jetzt mittlerweile mit beiden Händen gut arbeiten. Also vielleicht war das auch wirklich ein toll für mich, das so erleben zu dürfen. Ähm, aber das an das erinnere ich mich. Schule und äh, ich musste recht schreiben. Okay, ansonsten war es toll, war es gut. Und ähm, ja, es gab aber auch eine Phase, die nicht so schön war. Das sage ich jetzt einfach auch, weil es ist eben nicht alles nur schön im Leben. Und äh, das war so das Ende, also so vierte, fünfte Klasse war das Ende der Grundschule. Ähm, ja, da wurde ich regelrecht gemobbt. Das war so. Brauchte auch gar keinen Grund. Das, das war einfach so. Da war einfach so eine Dynamik. Man brauchte anscheinend auch jemanden, ja, dem man eins draufgeben kann. Hm. Hm. Okay, also das habe ich erlebt und habe damals aber auch schon gemerkt, okay, du musst einfach für dich einstehen. Ja? Du musst kämpfen, du musst dir auch Hilfe holen. Ja, war jetzt keine schöne Phase, aber ich habe viel daraus gelernt. Und auch mit den Personen, wo es eben damals schwierig war, das waren so zwei Personen, die, so, ja, die Regelsführer waren, das ist dann nachher alles geklärt worden, ja. Also das, das wurde wirklich dann aufgelöst. Aber es war halt keine schöne Zeit. Und danach war alles toll, ja. Danach war es gut. da gab es auch nichts mehr. Und äh, äh, ja, vielleicht hat es auch sein müssen. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. ja, manchmal ist es so, ja, dass, dass Dinge da sind und äh, man, man will sich um dieses drücken oder davor flüchten und kommt nicht raus und da muss man dann durch, ja. Wie gesagt, sich Hilfe holen. Ja, das, das fand ich damals sehr wichtig. Den Lehrer, meine Eltern und äh, irgendwie, wir haben das dann aufgelöst und wir Mädels haben nachher drüber gelacht. Ja, also, aber es bleibt, also die Erinnerung ist natürlich da, ja, aber wir haben nachher wirklich drüber gelacht und sind auch Freundinnen wieder geworden. Mhm,
0: ja, das ist natürlich schon ganz was Besonderes dann auch. Ja, und, ja.
1: Mh, sehr genau, und in der Schule selbst ging es immer sehr gut, also ich habe mich leicht getan mit dem Lernen und äh, bin auf die Wirtschaftsschule, das ist ähnlich wie Realschule, äh, hätte auch aufs Gymnasium gehen können. Das war damals so eine Entscheidung. Geht die Inge jetzt aufs Gymnasium oder in die Realschule? Mhm. Ah, oder Wirtschaftsschule? Ja, und dann war es halt so, mach halt das, was deine Schwester auch gemacht hat. <lacht> ja. Die war da und in der Bank und das wäre doch auch das Optimale für dich.
0: Ah, ja. okay.
1: Und dann war dieser Weg so, ja, warum nicht? Ja, ja,
0: ja,
1: ja. okay. Was war denn dein Berufswunsch
0: und äh, also mhm. hast du irgendwie selbst eigene Ideen, was du gerne gemacht hättest zu, zu dem Zeitpunkt oder hattest ja. du da noch weitere Hobbys, was dich total interessiert haben? und Mensch,
1: das könnte ja auch ein guter Weg sein. Ja, Also ich habe mich immer für, für andere Kulturen, für Geschichte interessiert, für Menschen. Alles, was, was uns ausmacht. Ich habe auch sehr viel gelesen immer gerne und ähm, ja, wenn ich jetzt einen anderen Weg damals gegangen wäre, hätte ich gesagt, ich will jetzt äh, Geschichte studieren oder Kommunikation, irgendwas. Ja, genau wusste ich es einfach auch noch nicht. Ich war damals noch nicht so weit, wusste einfach auch nicht genau, was ich will. Äh, und ja, das war damals toll, wenn du sagst, du gehst in die Bank, du machst äh, die kaufmännische Schule und hast dann die Auswahl, einen kaufmännischen Beruf zu erlernen. Das war damals top ja, für mhm. Mädchen ich bin jetzt nicht, nicht sehr alt, ich bin jetzt 51, aber trotzdem, das war damals noch so diese Schwelle und ähm, insofern, das war ein schöner Weg für mich, aber es war halt nicht wirklich mein Weg, aber das habe ich auch erst auf dem Weg erfahren. Also ich habe nicht drunter gelitten, ich bin total gerne dann in die Bank gegangen, es ist mir alles leicht gefallen, habe einen super Abschluss gehabt auf der Wirtschaftsschule, war Schulbeste. Ähm, ja, und dann kam ich in die Bank und ähm, dann ging es weiter in der Bank. Aber ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass es mich nicht wirklich glücklich macht. Ja, was hast du dann gemacht, als du es festgestellt hast? Ähm, dann wollte ich noch mal einen anderen Beruf ausprobieren, nämlich Reisebürokauffrau. Das war eigentlich das, was ich mir damals gewünscht hätte, wie ich aus der Schule ging. Ja. Ähm, aber dann war die Bank einfach schneller. Das sind oftmals so... so Umstände, Gelegenheiten und dann sagst du, ja, okay, ich mache. Also ich habe dann noch mal einen Break gemacht, bin aus der Bank raus in ein Reisebüro und dachte mir, ja, das ist viel besser, das ist eigentlich schön und ähm, habe aber dann gemerkt, nee, das ist es auch nicht. Mhm. Ja, ähm, bin dann wieder zurück zur Bank, die haben mich mit offenen Armen aufgenommen und äh, habe dann noch meine Jahre in der Bank weiterverbracht, habe aber die Abteilung auch gewechselt. Und äh, mir war wichtig, äh, so ja, so eine gewisse, mh, also nicht immer so das gleiche, nicht immer den gleichen Tagesablauf und Rhythmus zu erleben und auch keinen Verkaufsdruck zu haben. Und da war dann einfach das, das Glück für mich, dass sie so, äh, da so Springer gebraucht haben, die in den Abteilungen ausgebildet werden, um im Urlaub oder Krankheitsfall dann äh, unterstützend mitzuarbeiten. Aber ich gesagt, okay, da bin ich dabei. Ah. <lacht> da habe ich natürlich sehr viel gelernt. Dann war ich in der Wertpapierabteilung und, äh, der durfte reinschnuppern und im Vorstandsbereich auch. Und ja, und äh, dann habe ich dann auch meine Abteilung gefunden. Und da habe ich mich dann wohl gefühlt. Da hat es von der Arbeit gepasst, von den Menschen her. Und, äh, also das, das, war dann eine schöne Zeit, ähm, Welche ja. Abteilung war das? Die hieß damals Mitgliederabteilung und Zinsabschlagsteuer. Äh, ja, mhm. also Steuer und Mitglieder. Und äh, ja, wir hatten, wir hatten auch immer wieder Kontakt mit Leuten, die am Schalter, also mit Menschen arbeiten. Und das habe ich ja immer geliebt. Also am Schalter mit Kunden, das war eigentlich immer so meins. Aber wie gesagt, die Arbeit drumherum. Ja, ich war halt auf der Suche, definitiv. Ja, ich habe festgestellt, ja, es läuft, es ist eigentlich schön, aber irgendwie, mhm. ja, irgendwas kannst du nicht wirklich leben, was, ähm, ja, was, was eigentlich dich auszeichnet oder was in dir ist. Und ich bin nicht so dieser verkopfte Zahlenmensch, war aber dann jetzt irgendwie mhm. in so einem Beruf. Ja. Mhm. Aber das musste mir erst selber wirklich klar werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ist ja. denn heute deine Berufung und wie war dein Weg dahin? Wie hast du
1: sie gefunden? Also, meine Berufung ist wirklich, ähm, Lebensfreude wieder in die Welt zu bringen. Und das hört sich jetzt so, so einfach an, sage ich jetzt mal, Lebensfreude. Ja. Nee, es ist wirklich so... Ähm, Aufgrund von meinen persönlichen Erlebnissen habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass wir glücklich sind. Mhm. Und meistens sind wir es eben nicht. Ja. Ähm, und dadurch, dass ich dann den Sprung gemacht habe, von der Buchhandlung äh, in den anderen Bereich, nochmal mich ähm, ja, wirklich zu trauen und zu sagen, ich mache nochmal eine Ausbildung. Und seitdem ich quasi als Lachtrainerin arbeite und lebe, merke ich, ja, wie viel das auch wirklich fehlt in unserem Leben. Ich habe es natürlich vorher gespürt, aber... Ja, jetzt bin ich ein bisschen gehüpfter. Ich war ja vorher auch noch in der Buchhandlung. Ja, genau. Also der in der Buchhandlung, genau. Genau. Das war ja auch eine prägende Zeit für mich, weil ich da in der Zeit mich eben ganz viel mit dem Thema auch beschäftigen konnte. Gesundheit und was kann ich für mich tun? Selbstverwirklichung. Also diese Fragen, die dann kommen, wenn die Kinder ein bisschen größer sind weil nach der Bank äh, war dann die Hochzeit mit meinem Mann, also wir haben uns übers Tanzen kennengelernt Schön. und waren in der Faschingsgilde aktiv, haben getanzt und Auftritte gehabt, ähm, also das war ganz toll und äh, dann haben wir geheiratet und es kam das erste Kind, wie es so ist, mhm. dann war für mich aber auch wichtig Familienzeit. Mhm. Familienzeit und denke ich mir, ja, wir haben ja vorher äh, unsere Reisen gemacht und ähm, ja, habe diese Zeit genossen, dann kam das zweite Kind und dann, wie die Kinder ein bisschen größer waren, dachte ich mir, ach, jetzt willst du aber schon wieder zurück. Ja, du willst wieder in den Beruf. Es war aber klar, dass ich nicht mehr in die Bank gehe und habe dann einen ganz tollen Kurs gemacht, der hieß Neuer Start. Der wurde damals bei uns in Rosenheim angeboten, den gibt es leider nicht mehr, dass Frauen wirklich die Möglichkeit haben, nochmal ähm, gemeinsam zu finden um den Einstieg wieder zu schaffen. Ah, das, und wir ist toll. tolle, das ist echt toll. Äh, auch Referenten, die uns da begleitet haben. Und so habe ich wirklich gefunden, ich möchte dahin und nicht mehr dahin. Also zur Buchhandlung ist dann genau. rausgekommen. aber Buchhandlung, okay, super. Ja. Und da war ich dann neun Jahre wirklich und ja. äh, habe den Beruf sehr geliebt und konnte mich dann eben auch mit den Dingen, die mich beschäftigen, einfach aufgrund von meinen Erkrankungen, die ich mit den Jahren bekommen habe, ähm, konnte ich mich damit beschäftigen und schauen, ja, was kann ich tun, dass mein Leben besser oder gut läuft.
0: Ja, nochmal kurz mit der Buchhandlung. Ähm, mhm. Hast du dich da einfach beworben und die Stelle bekommen oder hast du da auch noch eine Weiterbildung gemacht oder eine mhm. Ausbildung oder bist du direkt
1: angefangen? Also wir haben das quasi in dem Kurs, wurden wir begleitet und ermutigt, uns äh, Praktikas. zu zu beschaffen. Also mhm. wirklich mutig hinzugehen in Unternehmen äh, und ein Praktikum zu machen, mhm. und es auszuprobieren. Und das habe ich dann gemacht, zwei verschiedene, und eben auch in der einen Buchhandlung. Und da hat es dann sofort gepasst. Also da hat es menschlich gepasst. Die haben auch dann jemanden gesucht. Ja? Also wieder so dieses sich trauen. Also das zieht sich so bei mir das durchs Leben, sich manchmal trauen und mutig sein und nicht, ah, kann ich das jetzt? Das schaffe ich das jetzt. Ähm, und das hat dann geklappt. Ja, also ich bin dahin und habe gesagt: Hallo, ich würde gerne ein Praktikum machen. War selber überrascht <lacht> über meinen Mut damals. Ja, kommst von der Bank, warst jahrelang zu Hause und gehst jetzt rein und sagst du willst ein Praktikum machen. Aber ja, es hat funktioniert. Und ähm, ich habe dann aber wirklich auch gemerkt, ich kann ja noch was. Nur weil ich jetzt ein paar Jahre zu Hause war als Mama, bin ich ja nicht komplett jetzt ohne mein Wissen und ohne das, was ich mitbringe. Es ja. gibt denn noch was anderes, außer Mama sein und Hausfrau. Ja, Das habe ich ja vorher auch gemacht. Hm. Das war schön zu erfahren. Hallo? Ja. Und da habe ich mich dann eben reingehängt. Und ähm, da war eben für mich das Schöne dieses Bunte an diesem Beruf. Ja. Es war eben nicht nur Büro. Ich hatte viel mit Menschen zu tun. Ich konnte Menschen beraten. Und da konnte ich Menschen auch glücklich machen, die Bücher wollten. ja, ja. Und sagten, ah, ich suche das oder das. Und das fand ich immer so bereichernd und schön, in Kontakt mit Menschen zu sein. Aber es war mir halt zu wenig. Also zu wenig insofern, es ist ja nur Oberfläche. Und mhm. ähm, habe dann einfach gemerkt, ich würde gerne etwas machen, ja, das tiefer geht. Und wusste dann aber auch nicht, ja, was kann ich jetzt noch machen? Ja, welche Ausbildung kann ich machen? Ja, ja.
0: es kam ja dann auch noch, also du warst neun Jahre dort, wenn ich die richtig mhm. verstanden habe, dann kam ja auch noch eine Erkrankung. Dazwischen, genau. also ein Schicksalsschlag quasi, das ist ja auch mhm. immer noch mal eine Hürde. Oftmals sieht ja im Leben, wenn man das so hört, auch im Interview alles so schön aus. Mensch, ist alles easy gelaufen, bei mir ist es aber schwer. Ich hatte ja, ja noch eine Krankheit, ich hatte familiäre Schwierigkeiten, was auch immer. Mhm. Und äh, dann ist es ja auch noch mal ähm, auch gut, das mit einzubringen, was mhm. äh, eben halt auch noch eine große Herausforderung war in deinem Leben. Ja, ja. Ja, und die Krankheit
1: definitiv, die hat dann äh, alles verändert mhm. und war dann mit Sicherheit auch der Auslöser, dass ich meine Berufung gefunden habe. Ja, ja, auch das war dann die, die zweite Stufe. Die erste Stufe ist dann immer, äh, den Schock zu überwinden, wenn man eine Diagnose bekommt. Bei mir war es Brustkrebs mhm. und meine Mutter hatte das auch schon. Also die hat auch vor über 25 Jahren die gleiche Diagnose gehabt. Mhm. Und ich dachte mir immer, ich kriege das nicht. Mhm. Ich krieg das nicht. Aber ja, es, ich habe es dann doch gekriegt, ja. So war's. Und das zu akzeptieren ähm, und auch aus diesem Loch wieder rauszukommen, das war so dieses Thema. Ja. Aber es hat es, es ähm, mir war dann einfach sehr, sehr schnell klar nach der, dieser Diagnose dass all das, was vorher war, nicht umsonst war. Also ich hatte auch vorher Schilddrüsenoperationen und Frauengeschichten. Und ja, also irgendwie hatte ich alle paar Jahre immer wieder was. Hm. dachte, jetzt bin ich schon so weit gekommen und habe auch an mir gearbeitet. Ich habe autogenes Training gemacht, ich habe Yoga gemacht. Also mir war schon bewusst... Ähm, ja, dass, dass, dass wir für, für uns was tun dürfen und uns auch immer weiterentwickeln müssen. Und ich war eigentlich so gut da drin und habe mich dann gewundert, warum ich jetzt die Krankheit kriege. Hm. Und dann sich da auch nicht zu zermürben oder sich die Schuld zu geben, das fand ich so eine wichtige Aufgabe. Und da äh, habe mir dann wirklich, habe mich hingestellt und habe gesagt, ich akzeptiere jetzt und ich schaue, wie ich da rauskomme. Alles, was mir Kraft gibt, ist jetzt absolut wichtig. Hm. Und nicht, was war oder was vielleicht verkehrt war, sondern wie komme ich jetzt da schnellstmöglich wieder raus, dass ich gesund
0: bin. Ja. Du sagtest ja auch gerade, dass du denn durch die Erkrankung letztendlich zu deiner Berufung gefunden hast. Ja. Wie war denn der Weg dahin?
1: Ja. Gut, also über meine Erkrankung, wie gesagt, ähm, es beschleunigt alles mhm. so eine Erkrankung. Ja. Und ich wusste. Ab dem Zeitpunkt, dass vieles nicht mehr so wichtig ist, was man meint, es ist wichtig vorher, aber dass ich auch noch Träume habe mhm. und dass es mir wichtig ist, wirklich meinen Beruf äh, zu lieben, also von Herzen her zu machen.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, nachdem ich Operationen und alles hinter mir hatte und ich bin halt so ein Aufste wieder Aufstehmännchen habe so dieses Kämpfergehen und ich habe halt dann eben während der Erkrankung gemerkt, dass dieses Gefühl der Lebensfreude und der Zuversicht, das ist so essentiell wichtig für uns. Und ähm, für mich war das damals so ein Rettungsanker. Also ich hatte meinen Sohn, das, das erzähle ich jetzt, weil das war für mich dieses Highlight in der Zeit und das hat mich dann letztendlich auch in meine Berufung geführt. Mhm. Denn mein Sohn hat gesagt, Mama abends machen wir eine Stunde zusammen, da lachen wir, mhm. da schauen wir uns tolle, lustige Filme an und da geht es nicht um die Krankheit und um alles, was schlimm ist, ähm, da will ich einfach nur mit dir fröhlich sein, ich will dich wieder lachen sehen, oh, habe ich schön. mir gedacht, oh, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, also ich fand es schön, ich fand es so schön von ihm, ich habe gesagt, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich mache es, ich probiere es. Mhm. ja. Und das war dann für mich wirklich ein Aha-Erlebnis. Ich habe gemerkt, es geht. Ich kann tagsüber mh, in meiner Krise sein, äh, aber ich kann abends mir Zeit nehmen, zum sein. Das ist meine Entscheidung. Umso schöner, wenn ich jemand habe, der das mit mir teilt. Ja. Und diese Freude, die ich empfunden habe, in diesen Minuten habe ich vergessen, was in meinem Kopf passiert und was sonst passiert. Also mein Kopf ist frei geworden. Das fand ich so Schön zu erfahren für mich. Das hat mich durch diese Zeit getragen. Ja, weil ich dann wieder einfach Kraft schöpfen konnte. Ich habe Minuten, wo eben das Leben auch mal schön war, wo ich mich darauf eingelassen habe. Denn es ist doch so, wir wollen ja Freude empfinden, auch wenn es uns nicht gut geht. Das Gleiche ist ja in anderen Situationen im Leben. Also auch jetzt in Corona. Ähm, ja, es ist alles schlimm und wir müssen uns umstellen. Und, und Es gibt Tage... Die sind dann besonders schlimm, ja. Aber es gibt ja noch was anderes. Also auch Menschen, die ähm, krank sind, wollen Freude spüren. Ja, oder ja, die Probleme haben. Also wir wollen ja Freude spüren und glücklich sein. Ähm, trotz den Tränen. Und diese Erfahrung, dass also Lachen und Tränen nebeneinander existieren können und sich nicht ausschließen. Ja, und dass genau diese Lebensfreude und Zuversicht, die man daraus schöpft, einen ja auch gesundheitlich wirklich weiterbringen. Und das ist das A und O. Also wir nützen die Medikamente ja nicht. Mhm. Und mir nützt auch nicht der gute Therapeut, wenn ich nicht selber für mich sage, ja, ich will. Und mhm. das kann ich tun. Ich kann meine Gedanken, mein, mein Mindset, ich kann meine innere Ausrichtung, wie ich durchs Leben gehe, die kann ich beeinflussen. Und da ist eben mein Weg wirklich bewusst in die Freude gegangen, weil ich immer schon ein positiver Mensch war. Und an Leute haben immer gesagt, oh, die Inge, die ist immer so lustig und so froh. Ja, aber das war eine Seite. Es gab ja auch die andere Seite. Ja, die gab es auch. Und äh, die, das Leben formt uns ja auch. Und die, die Freude ist ja dann auch nicht immer so präsent oder das innere Glücksstrahlen. Ja. ja weil das Leben so ist, wie es ist. Und dann ist vieles schwerer. Und ich habe damals entdeckt, ja, ich glaube, ich habe mein, mein Lachen wirklich ein bisschen verloren. schon mhm. vor der Erkrankung. Aber das habe ich mit der Erkrankung entdeckt. Ich dachte immer, oh, ich lache doch viel und ich bin ja immer noch so positiv wie früher. habe dann aber festgestellt, boah, da solltest du jetzt noch mal genauer hinschauen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe gemerkt, wie wichtig dieser Abstand ist, den man sich immer selbst verschafft. Und bin dann tiefer gegangen und fiel mir ein, ich habe doch mal lach ausprobiert vor mhm. zwei
0: Jahren.
1: Mhm. irre gell? Also man muss erst ja, ja, wirklich ja. irgendwo stehen an der Wand und sagen, ich, dann fällt dir ein, du hast doch mal. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und das machst du jetzt wieder. Du probierst es aus. Du probierst einfach mal das aus. Ja, und dann habe ich es ausprobiert und dann bin ich geblieben. Das hat mich so äh, fasziniert, weil das ähm ja es ist auch dieses Miteinander. Also damals konnte es ja auch noch im normalen äh, Analogunterricht stattfinden äh, und dann hat es eben auch sehr viel mit Zusammenkommen zu tun. Lach Yoga hat mit wirklich mit den Menschen zu tun, ins Lachen kommen, ja, aber eben auch so viel mehr. Und über diese Gruppenerfahrung und was das mit mir gemacht hat, das Lach-Yoga, das hat, das hat mir einfach so viel geholfen. Und da war es auch meine Familie, die dann gesagt hat, Mensch, das tut dir echt gut. sage ich, ja, äh, wieso? Ja, du bist irgendwie gelassener, mhm. fröhlicher. Du, du bist eigentlich so so richtig, ähm, ja, also das ist so richtig schön mit dir zu sehen. Ja, Wie, ja es, es, es geht dir doch gut. So, ja, mir geht es auch richtig gut. Aber die hat mich darauf angesprochen, hallo. Au ja, das war's. Ich hatte vorher sehr viel Ängste, bevor ich so in dieses Thema ähm, mit Lachtraining reingerutscht bin. Ähm, ja, eben vieles, äh, was in meinem Rucksack mit dabei war, und ähm, habe mich auch ausgelaugt gefühlt und mich selber, glaube ich, nicht wirklich gespürt. Nur die Tatsache, dass ich wusste, oh, da ist noch was. Hm. Da ist was und du kannst auch was weitergeben. Und all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch in meinen Krankheitsphasen, insbesondere dann mit der Krebserkrankung ja. äh, und ähm, wie ich dann mit dem Lachjuga weitergemacht habe, habe ich gemerkt, okay, die Angst geht weg, ja. Und es, es stellt sich wieder mehr Kraft, wieder mehr Stärke ein.
0: Mhm. Und
1: für mich persönlich war das, das Schönste wieder, mich zu spüren. Und das habe ich wirklich übers Lachen geschafft.
0: Mhm. Wie, wie bist du dann zu der Lach-Yoga-Trainerausbildung gekommen? Ja,
1: ich habe dann, ähm, nachdem ich Lach-Yoga war, habe ich mir gedacht, okay, du wolltest ja immer etwas machen, was dir wirklich Spaß macht und ähm, immer etwas, wo auch eine Sinnhaftigkeit ist. Ich meine, jeder Beruf, ähm, ähm, ja, jeder Beruf ist wertvoll und hat seinen Sinn, ganz klar. Ja, egal was es ist. Ähm, aber für mich war einfach wichtig, wirklich etwas zu machen, was, was zu mir passt, was, ja, was mich erfüllt. Ähm, und da habe ich mir gedacht, du bist genau da. Du bist jetzt genau da. da. Da trifft sich alles, was du gesucht hast, hast du jetzt gerade hier bei dir. ja, Und dann habe ich mir gedacht, ich mache eine Ausbildung, ich will das Lernen. Mhm. Und habe dann aber auch noch ähm, Klangschalenausbildung nebenbei mitgemacht. Und, äh, Chin Chin Jitsu, also das Harmonisieren durch ähm, Energiearbeit mit den Händen angefangen, äh, habe dann nebenbei noch in der Buchhandlung gearbeitet, mhm. aber ganz zackig aufgehört. Mhm. Ähm, aber ich hätte es nicht machen können, wenn mein Mann nicht da so unterstützend mitgeholfen hätte. Also ja, er war der Hauptverdiener und ähm, mir war es da einfach möglich zu sagen, ich mache jetzt ein bisschen Pause und stecke meine ganze Kraft in Ausbildungen, um ähm, ja, meinen Beruf ja, zu finden, meine Berufung. Es ist wirklich definitiv meine Berufung. Es ist so ein schönes Gefühl, wenn man etwas macht, einen wirklich erfüllt. Ja. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ja. Ja. Ja
0: so sind wir ja auch nicht geprägt, so sind wir ja auch ja. nicht aufgewachsen, dann ging es ja auch nie, also früher gar ja. nicht. Irgendwann kam es vielleicht mal etwas mehr, aber oftmals ist es immer halt natürlich auch das Umfeld, was auch immer sagt, bleib da, wo du bist. Und mhm. manchmal sind es wirklich Krisen oder große Herausforderungen, Krankheiten, was auch immer, die uns nochmal ja. wachrütteln und auch eine Veränderung bewirken. Oder die bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt was anderes machen, also ich möchte jetzt mein Leben auch erfüllt leben und will ich auch mein, meine Herzenssache herausfinden und das hast du ja auch sehr schön beschrieben wie so dein Weg war und ich glaube das ist auch grundsätzlich ein Weg der zu gehen ist und so verschiedene einfach mal auszutesten Nimm du sagen was sind denn deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung Thema Berufung ja
1: es sich trauen mutig sein. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Nicht immer am Grund finden, warum es jetzt nicht geht. Also es gibt ja manchmal Gelegenheiten und man traut sich da nicht. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, es gibt Jahre und Phasen, da ist es einfach so. Ich hatte ja auch den Wunsch, mich zu verändern, aber Kinder und alles, also man, man ist hinten angestanden. Aber sobald sich eben was Neues öffnet ähm, diese Gelegenheit nutzen und sich trauen, mhm. hinzuschauen, was habe ich zu bieten? Mhm. Ja? Was kann ich noch geben? Wo ist meine Stärke? Mhm. Ja, was kann ich Gutes tun? Was kann ich wirklich Gutes in die Welt bringen mit dem, was ich zu geben habe? Ähm, aber diesen ersten Schritt zu gehen, das fällt oft schwer, weil man ja oft den Grund findet, es nicht zu tun. Also mutig den ersten Schritt gehen, sich gut vorbereiten, also sprich auch wissen, was ich will. Mhm. Was, was, was was will ich? Und da ist halt eine gewisse Vorarbeiten notwendig. Ja? Denke ich mal. Ma manchmal auch eine Entwicklung. Ja. Ähm, das ist das eine. Und sich selbst nicht so zu sehr unter Druck zu setzen. Mhm. Also nicht perfekt sein zu müssen. Ja, also wenn man jetzt eine Ausbildung gemacht hat und man weiß, ich kann was und es macht Spaß und ich kann anderen Leuten damit was geben, dann nicht zu lange überlegen, sondern sagt, ich fange an. Mhm. Ich fange an, weil ich liebe diesen Spruch: äh, Der Weg legt sich dem Gehenden unter die Füße. Mhm. Und es ist oftmals so, du musst anfangen zu gehen und dann weitermachen und nicht warten, bis alles auf dich zukommt oder bis alles perfekt ist. Ja, das würde mir jetzt einfallen zu dem, was sind diese drei Dinge und dann einfach durchhalten.
0: <lacht> ja.
1: Durchhalten. Ja.
0: Ja, danke, das ist sehr wertvoll, auch so, dass es das letztendlich ein Weg ist und ähm, verschiedenes ausprobieren oder sich mhm. eventuell auch Unterstützung holen, dann eben ja. halt was beginnen, das mit der Buchhandlung hatte dir ja dann auch nochmal richtig viel Spaß gemacht, das war ja, ja auch noch mehr Richtung Berufung wie jetzt die Bank, wenn ich dich richtig ja. verstanden habe und ja. dann einfach eben halt auch durch deinen Sohn das mit dem Lachen zu probieren und dann da verschiedene Ausbildungen zu machen, dann das Richtige für dich finden. Mhm. Äh, womit du dann letztendlich auch erfüllt lebst.
1: Ja, ja, und es ist halt alles ein Weg, denke ich. Und alles ja. hatte so seinen Sinn. Ja. Also ohne die Bank, äh, ja, hätte ich das nicht gemacht. oder. Also eins ergibt das andere. Und auch in der Buchhandlung konnte ich eben sehr viel lernen. Genau. Zum Thema Gesundheit und Prävention und alles. Ähm, und eben immer mit Menschen. Mit Menschen arbeiten, mit Menschen zusammen sein. Und das... Das ist einfach das, das Schönste, dass wir miteinander uns so tragen und unterstützen können mit unserem Tun und insbesondere wir Frauen. Und das ist mir so ein großes Anliegen. Ja. ja. Und äh, eben über das Lachen, über Lach-Yoga, Gesundheit, Lebensfreude und eben auch ganz, ganz viel Selbstwirksamkeit sich wieder zu schenken. Weil das Lachen hat ja immer so gern den Kontext, das ist ja Freude, ja, damit verbinde ich was, äh, das ist gesund, das wissen die meisten auch, aber das ist auch sehr viel mit Kreativität, mit Selbstwirksamkeit, mit Resilienz zu tun hat, einfach wirklich ein etwas Stärkendes ist für uns. Und äh, es ja nicht nur ums Lachen geht, sondern um Dinge, die wir damit bewegen ja und wie wir dann auch mit uns und mit anderen umgehen. Also ein lächelnder Mensch ist definitiv ein erfolgreicherer und auch ein, nicht nur glücklicher, sondern auch ein erfolgreicherer Mensch. Das macht vieles leichter. Ähm, und da hängt so viel mit dran, was, ähm, ja, was wir im ersten Moment gar nicht wissen. Ja. Und es ist halt, das, das muss ich jetzt loswerden, weil das ist so meine Begeisterung. Also ich finde halt, Lachen ist wirklich unser ganz individuelles Geschenk. Wir haben das in die Wiege gelegt bekommen und das will auch gelebt werden. Ähm, und das, das, will ich wieder wecken. Ja, ich will den Menschen zeigen, hallo, das gehört zu uns. Ähm, und wir haben die Möglichkeit, uns das wieder zu trainieren oder das wieder zu entfalten, wenn wir meinen, wir haben es verlernt und es hält uns schwer. Ja, und ich lache auch nicht jeden Tag, oh, die Welt ist schön, die Welt ist bunt, alles ist gut. Nein, also man ist schon Realist, nur weil man jetzt Lach-Yoga macht, ähm, lacht man sich nicht die Welt schön, sondern man nimmt wirklich das Instrument aus diesen Übungen, es sind eben ganz viele Atemübungen dabei, mhm. ja? Entspannungsübungen und eben spielerische Lachelemente. Und das zusammen ergibt ja das Ganze. Ja, das hat nichts mit über Witze lachen zu tun. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Arten der Freude oder wie ich Glück empfinde. Ja, und mit Lachyoga kann ich das bewusst trainieren, ja. Mhm wieder in einen anderen Zustand zu kommen, mich wohlzufühlen. Und das ist eben das Schöne daran, ich muss nicht wochenlang in Therapie oder, oder etwas ähm, probieren und trainieren. Ähm, und Lach-Yoga ist ja nichts, was einen Arzt oder einen Therapeuten ersetzt, aber es kann mir helfen, mir selbst zu helfen. Ja? Und für mich ist es ein Selbsthilfemittel, das ich gern mit anderen teilen möchte, weil ich kann das in meinen Alltag integrieren. Ja, ich kann Dinge in meinen Alltag einbauen ähm, vom Lach-Yoga, die mir definitiv helfen, ähm, einfach ähm, auch die Perspektive schneller zu wechseln oder nicht in meinen negativen Gedanken zu versinken. Und das auf spielerische Art und Weise. Also es ist leichter, äh, schnelle Erfolge zu erzielen. Mhm. Und das ist definitiv in egal welchen Krisen sehr hilfreich. Ja. Und äh, das ist das Wichtige, Schön. was ich jetzt noch so raus <lacht> erzählt habe.
0: <lacht> ja. ja, toll. Ich mag richtig deine Leidenschaft, deine Begeisterung dafür. Und äh, ich denke, es sollte wirklich jeden Menschen auch erreichen, gerade das Lachjoga, also das Lachen halt wieder Freude am Leben zu haben. Also du hast es ja auch wunderbar beschrieben. Also ich denke, da nehmen ganz viele, ganz viel von mit. Ja. Was habe ich dich denn noch nicht gefragt, was du noch unbedingt sagen möchtest?
1: Oh! <lacht> das möchte ich noch unbedingt sagen. Hm.
0: Vielleicht zum Thema Berufung, um jemanden zu ermuntern, auch seine Berufung oder seinen Weg zu gehen.
1: Also, dass es definitiv nie zu spät ist. Also, ich habe dann auch überlegt, oh, jetzt bin ich schon 45, 46. Nein, es ist Tief, nie zu spät ähm, und wenn man es nicht macht, bereut man es ja? mhm. so wie es mit anderen Dingen auch ist aber so ein Beruf, die Berufung ist ähm, extrem wichtig ich denke auch besonders für uns Frauen ist es sehr sehr wichtig und äh, dass wir uns auch einfach trauen es zuzugestehen ich möchte es ja und ähm, das das ist so, das überhaupt auch, dass wir uns trauen, uns zeigen, uns hinzustellen und zu sagen, ja, ich will das. Ich stehe also dazu. Das sich trauen, finde ich ganz wichtig. Egal wie alt man ist. Und um nicht zu sagen, nee, das steht mir jetzt nicht zu oder das hätte ich machen können, vielleicht mit 20 oder so. Nein, wenn ich die Möglichkeit habe. Es muss ja immer auch die Umstände müssen passen. Ja? Die Umstände müssen natürlich auch passen. Wie gesagt, wenn ich ein kleines Kind habe, dann stürze ich mich jetzt nicht in die Arbeit und sage, ach, jetzt will ich Karriere machen. Aber mhm. wenn die Umstände passend sind, dann machen. Machen, weil es gehört ja zu uns auch dazu. Also Beruf und Berufung. Wir arbeiten so lange und immer länger, wir werden älter. Also es ist ja extrem wichtig, dass wir wirklich unseren Beruf finden. Und Berufung finden hat, denke ich, immer viel mit sich selbst finden zu tun. Und auch mit einer gewissen Portion Selbstliebe. Also bin ich es mir wert? Ja, und ich sag definitiv, ja, das sind wir uns wert. Und dann mutig sein und vorangehen, Schritt für Schritt, ähm, sich trauen und immer wieder aufstehen und weitermachen. Und dann, dann, dann passiert es wirklich so, dass du Leute triffst, ja, die dich weiterbringen, dass du Erfolge hast, dass du in deiner Arbeit siehst, was du bewirkst. Du spürst es dann. Du kommst zu entspüren, dass die Arbeit, die du machst, wirklich deins ist. Und das ist ein Zustand, ja, das ist herrlich. Und ich wünsche es allen, dass es so ist. Aber ich weiß, dass man eben auch Jahre hat, wo man das nicht erlebt aber schöner ist es, wenn man <lacht> seine Berufung findet. Mm, ja. Nicht seinen Beruf macht, um, um zu, ähm, ja, dass es funktioniert. Aber da muss halt das Äußere auch passen. Gell? Ich habe ja. ja auch lange gewartet, bis dann eben auch so der Hammer kam mit dieser Erkrankung, wo ich dann wirklich gewusst habe, auf was wartest du eigentlich? Und ich denke, wir warten oft im Leben viel zu lange und trauen uns nicht. Und das finde ich speziell auch bei Berufung wichtig, ähm, nicht zu warten, bis der nächste Bus kommt, der mich mitnimmt, sondern einzusteigen. <lacht> sehr schön ja, beschrieben. Das ich mal so, mhm.
0: es steht an der
1: Bushaltestelle schön. und es kommt ein Bus, die Gelegenheit, nein, jetzt vielleicht doch nicht, <lacht> sondern dann mal ein, einzusteigen ja. und zu fahren und der Bus hält ja auch wieder. Ja. Also es ist alles eine Entwicklung.
0: Also umso eher ich in den Bus einsteige, umso eher komme ja. ich auch an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ganz genau. <lacht> Einfach ja. losgehen, den Mut haben und auch zu starten. Ja. Ähm, vervollständige doch bitte nochmal folgende Sätze. Ich bin richtig gut darin, <lacht> Menschen glücklich zu machen. Meine Superpower ist?
1: Meine Superpower ist mein Optimismus. Und ja, meine Superpower bin ich selbst. <lacht> <lacht> ja, ich, das, was ich habe, meine Superpower. Toll. Ja, und die Liebe. Also Superpower, da fällt mir immer die Liebe ein. Definitiv die Liebe. Äh, mm. zu meinen nächsten, zu meinem Mann, zu meinen Kindern. Das ist eigentlich so die Ur Superpower, die wir in uns haben, die Liebe, egal in welcher Form und auch die Selbstliebe. Ich glaube, das ist die Grundlage von allem. Ja. Ja, genau, da hast du mich jetzt genau dahin gebracht. <lacht> genau, das ist <lacht> die Superpower. Ja. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, den Schluss des Interviews überlasse ich gerne auch noch mal in dir. Wenn du uns einfach noch mal erzählst, wo wir dich finden, wo, wie wir dich am besten erreichen, welche Möglichkeiten wir haben, auch mit äh, ja, einfach Kontakt aufzunehmen und eventuell auch mit dir zu arbeiten.
1: Ja. Ja, also ich bin, wie gesagt, Inge Fechter und äh, ihr könnt mich gerne über meine Homepage erreichen. Das ist lachyoga-rosenheim.de. Um, auf Facebook natürlich auch, also einfach Lachyoga Rosenheim eingeben und ihr werdet mich finden. <lacht> und da steht dann alles drauf zu meinen aktuellen Kursen oder Angeboten oder wie ihr in Kontakt treten könnt mit mir. Auch bei Fragen, ja, wenn es euch interessiert, ja, was ist das jetzt genau oder ja, einfach, wer in Kontakt treten möchte mit mir, am besten über diesen Weg. Und das sind ja auch Telefonnummer und E-Mail-Adresse dann auch aufgelistet. Genau. Ja,
0: herzlichen Dank für das inspirierende Interview mit dir. Das war richtig ja. toll.
1: <lacht> Vielen Dank. Und, ja, sehr
0: hilfreich. Also, äh, ja, die Gedanken, die du einfach nochmal gebracht hast, die Freude, die Begeisterung und auch ähm, den Mut, den du schenkst, auch nochmal zu sagen, fang an, steig in den Bus ein, fahr los, du kommst auf jeden Fall an, du kannst aussteigen, kannst später wieder einsteigen und weitergehen, das fand ich nochmal ein ganz tolles Bild. Ganz, ganz lieben ja. Dank.
1: Ja, also ich hoffe, dass meine Erfahrungen, genau, jemanden auch weiterhelfen und ermutigen und ja. Ähm, so soll es dann sein. Genau. Ja, davon bin ich sehr überzeugt. Schön. Alles Liebe mhm. für dich. Ja, danke ebenso. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Das danke für das mich. Gespräch. Auch ja, von an dich.
0: Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn... Du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.